Hjertelig velkommen skal du være der i studiet, eller der du befinner dig til dette juleprogram her fra studio. Liv og mig er klar til å lose dere gjennom en koselig sending og et program som vi håper skal både bli til oppmuntring og øve med å skape litt god julestemning hjemme der i studio der du er. Ja, og vi har et fullspekket program planlagt til dere, og i denne episoden, holdt jeg på å si, så har jo du til og med bakt på forhånd, Tom. Ja, det, det er nesten årets julekrim, den julebaksten. Men vi har en liten hjemmehusreportasje, både hos mig i Lillestrøm og hos du, deg og mannen din. Ja, det er Håkon og jeg, vi er også baka. Så vi får smake på hverandres bakst senere og se om det er gangbart. Det blir det, og så blir det jo om å gjøre å prøve å være så naturlig som mulig i ansiktet og etter at vi smakt på, på de kagene der. Altså. Så følg med, her er det litt av hvert som står på menyen. Og masse gode ingredienser i det her programmet som vi håper skal bli velsmagende for du som sitter og ser på. Ja, vi skal ikke bare ha julebakst, vi skal ha litt fast føde i tillegg. Jan Hanvold, vår kjære leder her i Visjon Norge, skal dela et ord for dagen, om ikke så alt for lenge. Og så har vi med oss en fin artist som heter Kjetil Netteland, som skal berike dette programmet med nydelig sang og gitarspeling. Så her er det mye å glede seg til. Og i tillegg så har vi gjester. Vi skal få besök av Berit Bjorvatten og hennes man Kristian Poeten. Han på sin side har gitt ut en diktsamling, og Berit har i år kommet ut med en andaktsbok. Så dette blir spennende å høre om. I tillegg så kommer vår naturfilosof Hans Jakob Bekken innom oss med et lite vinterinnslag. Vi har også vært ute på gata, så vi skal ha med oss fem på gata, og det blir spennende. Det er alltid veldig interessant å høre hva den vanlige mannen i gata synes om jul og julefeiring og om julebudskapet kommer fram midt i all travelheten og før jul. Men du kan i alle fall lene deg trygt tilbake i stolen der du sitter og nyder dette programmet. Meg, liv og meg skal gjøre oss aller beste for at det her skal bli en koselig julesending her fra studio. Da tenker jeg bare at Jan er klar snart. Da tror jeg vi skal starte dette programmet som Liv så rekte seg her med å høre ord for kvelden med Jan Hanvold. Og etter Jan Hanvold har hatt sitt ord for kvelden, så skal vi høre en sang av Kjetil Netteland som ble nevnt her, og da starter han sendingen med sangen «Glade jul» etter ordet fra Jan Hanvold. Gledelig jul til dere alle sammen. Jeg tenker på dette med julen. Det er jo en gledens høytid. Og det var nettopp det som englene forkynte da i 
Lukas det andre kapitel. Der står det at det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en herrens engel stod hos dem, og herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferden. Men englen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for all folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias i David stad. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med englen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ær vær Gud i det høyeste, og fred på jorden i menneskers Guds velbehag». Det er jo det som jula drejer sig om. Det er jo nettopp det er en gledens høytid. Og eh, når vi tänker på det, så har vi jo så eh, virkelig grund for att være takknemlige og glade over at Gud elsket menneskeheten så høyt at han sendte sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Og her ser vi jo det at eh, i menneskes Guds velbehag er. Det må du tänka på, at du er ikke eh, et dyr, du er ikke nobody, for att si det sånn. Eh, du er ingen som er foraktet, ikke fra himlens Gud i hvert fall, for himlens Gud han har velbehag i menneskene. Og da er det jo også du inkludert her, for det står jo at dette er en stor glede da for alt folket. Og der er jo du inkludert. Du er jo med i all folket. Så dette er jo da en gledesfest. Og jeg tänker på det som det står da i Nehemias boken, det åttende kapitel, eh, selv om dette da ikke har med direkte med jula å gjøre, så eh, kan vi omsette det slik at så sa han til dem, «Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre, sørg ikke for gleden i Herren er.» deres styrke. Eh, og levittene ba folket holde seg rolig og sa, vær stille for dagen er hellig, sørg ikke. Da gick hele folket bort og åt og drakk og sendte gaver omkring og holdt stor gledesfest, for de hadde forstått det som var blitt talt til dem. Og det er nettopp det som <laughs> julehøytiden er. Altså, det er bare en gledesfest og da en takknemlighet til Gud Fader at han eh, sendte sin enborne sønn da til, til jorda for å dø for våre synder, for å oppstå da til da vår rettferdighet. Så vi nå kan komme fram for Gud uten noen skyldfølelse, skam eller føre oss avvist på noen som helst måte. Og dette Jesus-barnet, det blev jo født nettopp 
for da å gå da til Golgata kors for å dø der for menneskeheten og bryte forbannelsen over menneskeheten som da ble innført da ved at Adam som var perfekt skapt i Guds bilde for det står at til mann og kvinne så skapte han dem og så vet vi hva som skjedde at han begikk høyforederi og så trengte synden og døden gjennom da til alle mennesker men takk og lov og pris at Gud hadde en redningsplan allerede fra første mosebok så ser vi dette tenker jeg på det er jo helt fantastisk når vi tenker på at Bibelen er så klar og tydelig helt fra skapelsen av så står det det i kapittel 3, vers 14. Da sa Gud Herren til slangen, altså til Satan, fordi du gjorde dette skal du være forbannet framfor alt fe, framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle disse livsdager. Og så kommer det, og jeg vil sette finenskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. Og det er jo da en profeti om da Messias. Og som kristne så vet vi jo at Messias allerede har kommet. Men vi har en forventning at han kommer igjen. At Messias, Jesus, han kommer igjen neste gang så kommer han på den hvite hest og han kommer da for å dømme levende og døde og for da å opprette sitt fredsrike fordi det er jo det som er som vi også leste da i Lukas at fred han er da fredsfyrsten og det blir dessverre ingen fred her på jorden før nettopp fredsfyrsten, Messias Jesus, kommer tilbake og skal styre verden fra Jerusalem. Og det gleder vi oss til. Det er derfor vi feirer denne jula også med en forventning. En forventning at han kom, og en forventning til at han skal komme igjen. Det er det vi har på vårt, som er vårt håp og vår tro. Det er nettopp å vente da at han skal komme igjen. Så Gud vil synge deg, ha en riktig god, gledelig, velsignet julehøytid. Gud vil synge deg. Thank you.
Det var en härlig julesang av Kjetil Netteland det. Og da har vi fått gäster här i studio da, Tom. Veldig flott par som er med oss her i sofaen, og det er både profeten og poeten som eh, kommer til å berige oss nå med det som ligger på deres hjerteliv. Og, ja, lykke til med det her. Ja, vi har jo Christian Poeten og hans vakre kone Berit Bjorvatten. Hjertelig velkommen til dere. Tack. Du Christian, dere, altså jeg må jo bare si, dere ser fantastiske ut. Dere er gjenopprettet i Kristus. Og fått på deg julestasen deres. Så herlig. Um, du har gitt ut en diktsamling, og den er faktisk utsolgt i første opplaget, Christian. Ja, det fant jeg ut her om dagen, så det var jo gøy da. Så det er tusen stykker da, og til å være en kristen poet, så synes jeg ikke det er verst altså. Jeg synes det er gøy. 
Det er ikke så aller verst. Fantastisk. Og hva er opptakten til den diktboka som du ga ut for et par år siden? Var det 2021? 2021, opptakten. Hvorfor ville du gjøre det? Nei, men egentlig så var det skrivingen min har handlet om først og fremst en desperasjon etter gjenopprettelse, en desperat jakt etter hva sannheten er. Jeg har jo vært et ødelagt menneske før jeg kom til Jesus, og masse tungpsykiatri og sånn, og når jeg fant ut at at det fantes legedom i det å kunne skrive og uttrykke seg, så brukte jeg det for alt det var verdt. Og så den diktsamlingen var en samling av hundre dikt som på en måte jeg har fått under gjenopprettelsesprosessen min. Så det er liksom akkurat så mye roser og røde fjoler er blå, det var det ikke så mye av, men jeg opplevde at Gud delte sitt hjerte med meg gjennom mine dikt da. Så herlig, og vi skal høre et av dine dikt nå etter hvert, men aller først, den perioden tidligere i livet ditt, hva skjedde? Det har vært mange årsaker til mine issues, holdt jeg på å si. Det startet egentlig veldig, veldig ung alder, min biologiske far, som jeg egentlig ikke kjente i det hele tatt. Han var alkoholiker og pillemisbruker. Og jeg og min mor bodde sammen i to år, og sånn i ettertid så opplever jeg at Gud egentlig har vist meg at det bare det er årsak til mye av mine traumer. At hans traumer og issues igjen, hans sinne, hans pillemisbruk, alkoholmisbruk, det påvirket mitt sjelsliv, mitt følelsesliv. Det ga rom for ting inni meg da som igjen gjorde at utgangspunktet for livet mitt var ganske uheldig. Så begynner jeg på skolen, det er ting som skjer der, og etter hvert så begynner jeg å ruse meg, og det ender opp med selvmordsforsøk, og til slutt så blir det tungpsykiatri. Der var jeg tre år eller noe sånt nå. Inn og ut, og jeg fant ikke noe særlig løsning på dette her. Jeg ble masse tunge medisiner og masse greier. Men så fikk jeg lov til å høre om Jesus, da, og ble født på ny. Jesus flyttet inn i dette kaotiske, tungt medisinerte huet-livet, og startet et verk, da. Og det har jeg gått i, og noen ganger enda mer desperat, liksom, etter frihet, da, med... Jeg hadde blant annet et år hvor jeg fastet en tredjedel av året, liksom. Etter desperasjon, etter frihet, da. Jeg trengte desperat å få dette på plass, liksom, på en eller annen måte. Jeg visste ikke hvordan det skulle skje, men noe av det tror jeg nok han lærte meg, at dette med faste, det er en nøkkel til å komme inn i frihet. Jeg tror kanskje det bikket litt over i selvrettferdighet innimellom. Det ble litt i overkant, skal man være ærlig, men Gud viste meg mye i denne fasten. Jeg tror faste er en av nøklene man kan ha for å komme ut i en ordentlig frihet med Jesus, hvis du sliter med ting. Så er absolutt faste å anbefale. Etter jul, da. Ikke begynn med det nå. Nå er det ribbe og finnskjøtt nå. Nå er det juleprogram. Ja, og her... 
Her er det jo god julstemning og masse godt på bordet, så vi skal ikke faste riktig enda. Nei. Men det er jo veldig interessant det du sier, det å komme ut i frihet med Kristus. Ja, og jeg tenker på det du forteller. Julen er jo ofte en tid som kanskje forsterker folk sine psykiske problemer, ensomhet og isolasjon og selvmordstanker og sånn. Og det som du forteller er jo et budskap om håp, at det er medisin og psykologi kanskje kommer til kort, så finnes det hjelp hos han som har skapt deg, han som kan gjenopprette hjerterelasjonen. Absolutt. Og jeg regner med det er vel det du har opplevd, at Gud har tatt tak i hjertet ditt og vist sitt fars hjerte, ikke sant? Absolutt, absolutt. Og det er og det er liksom jeg har kjent på i min ensomhet også da jeg har også kjent veldig mye på ensomhet slitt med paranoide personlighetsforstyrrelser og diagnosen min da så det var litt vanskelig å nå inn til meg eller det var nesten umulig å nå inn til meg blant mennesker og selv menigheten har prøvd å nå inn til meg men jeg var så redd da, ikke sant men Jesus har sett hjertet mitt og i min ensomhet da og i mine frykter så møtte han meg igjen og igjen og igjen da så 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 om du sitter der ensom da, og føler deg kanskje forkastet av mennesker, og kanskje forkastet av familien din, og kanskje du har rotet deg bort i masse greier i livet, så vet at Gud har ikke forkastet deg. Fordi det står at han sendte sin sønn til soning for all din synd. Det var ikke du som skulle sone den synden, det var det Jesus som sonet. Og mennesker kan til og med all grunn til å forkaste deg på mange måter, men Jesus forkaster deg ikke. Det skjer ikke. Han døde for oss for at vi skulle bli fri, da. Halleluja. Og det var mitt utgangspunkt også, liksom, at det var ikke... Jesus har aldri forkastet meg. Selv om jeg har trynet, og det har vært greier, og det har vært komplisert og forvirrende, og alt mulig hjertet, men så har han aldri forkastet meg. Jeg er så takknemlig. Amen. Altså, det som vi hører her, Liv, synes jeg, det griper mitt hjerte, for det er jo dette julen handler om. Jesus, han kom som et lite barn, og... Det står i Bibelen at han kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt. Gud, han driver i oppsøkende virksomhet, ikke sant? Der mennesker ofte tar avstand og er redd for å gå ned, så kommer Jesus ned. Og det minner meg på at alle som ser på, spesielt i julen nå, det er bedre med en invaderende kjærlighet enn en passiv likegyldighet. Jeg tror det er det som ofte er problemet, at vi kristne klarer ikke å gå nær hverandre når vi ser folk som sliter, akkurat som du forteller her. Veldig gribende. Ja, det er så herlig, og det er noe jeg er veldig opptatt av, det å være nær, og det vet jeg dere er veldig opptatt av. Kristian, dere har jo innredet rom i kjelleren for folk som sliter, fortelle om det. Ja, nei, altså... Vi har begge på hjertet vårt det med å åpne hjemmet vårt. Vi har kjent veldig på det. Jeg har jo hatt den lengseren lenge, egentlig. Men jeg har ikke helt visst hvordan dette skal ordentlig skje. Men når vi ble gift for litt over et år siden, så fant vi dette huset. Og med alt for mange rom til bare oss. Vi har prøvd å fylle opp huset med roterom og all unnskyldning til å starte et nytt rom. Vi har et eget snorkerom hvor jeg må være innimellom. Sånn er det. Sånn er livet. Og så har vi i kjelleren to-tre soverom til som vi har begynt så vidt å invitere folk inn til oss. Vi har hatt en jente på besøk som har fått lov til å møte Gud gjennom det vi holder på med, og vi ber. Men det der med hjem og å ha nærmere, jeg tror det ligger mye legedom i det relasjonelle. 
og, og at og ikke, jeg tenkte mye på det at for at jeg skulle bli ordentlig hel, så trengte jeg å møte Berit. Mm. Jeg trengte, det, det holdt ikke å bare gå på søndagsmøte mellom 11 og 1. Jeg trengte et menneske som kom nær meg da, mm. og som utfordret mig og, og dytta bort i demonene mine, holdt jeg på å si. Mm. Eh, og og det, det var jo det som på en måte skjedde også når jeg møtte henne. At det har kostet litt, og det har vært litt vondt, men 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 det er sant da. Hun, uh, hun har pekt rett alt for ofte. <laughs> jeg synes det er herlig. Altså, jeg kjenner dere som et ektepar som... Jeg synes det er så spennende med dere. Både har dere samme hjertelag, men også vet jeg at dere er veldig sterke i bønn, og ofte så får du tunger, og hun får tydning så mye at det, det gjerne holder på i flere minutter. Ja. Ja, det, det er veldig rart det der. Vi, vi hadde vært på pinsestevnene, og så kom vi hjem. Eh, og så plutselig så begynte jeg bare, her er dette tunge budskap. Vi skal jo legge oss nå, vi skulle be for natta, liksom. Og så, jeg kjenner jeg har fått et tunge budskap her, liksom. Så, og så begynte jeg å tale ut, og så, og så bare kom, begynte Gud å dele sine planer med livet vårt, vet du, gjennom det. Og han holdt på, han holdt på, altså, til innimellom. Så det var en gang vi hadde en bolk på, det tog nesten 45 møtter med tunger og tydning, liksom. Og jeg kom med tungene, og så tydde hun, og innimellom så hørte jeg tørt fra henne, Jesus, er du ikke ferdig snart? Det er jo bare å legge meg nå, jeg begynner å bli litt trøtt der. Men det var veldig spesielt, da. Det var mer enn bare sånn tre, tre tunge budskap og tydning. Men, 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 men Gud bruker gavene på forskjellige måter, da, så, for å nå inn til oss. Det her er jo veldig interessant, Liv, for, for da, da opplever du at den åndelige gaven faktisk fungerer som oppbyggelse i relationen i ekteskap, ikke ja. bare i menigheten, som Absolutt. ofte kanskje er den mest vanlige plassen å få tunge budskap. Og hvordan kjenner du det her, at du får et uh, tunge budskap? Det tror jeg mange synes er litt interessant. Uh, altså, jeg, jeg vet ikke, vi, vi er veldig glad i bønn, vi bruker mm. mye tid i bønn, vi starter hver dag stort sett i bønn og lovsang hjemme, og så, og hun har, insp- har vært veldig på mig i forhold til det med tungetal, når vi møtte så var ikke jeg uh, så veldig, var ikke så mye tungetal som hun oppmuntret mig til, men så begynte vi liksom å ta en sånn halvtimes, i tungetalet sammen da på morgenen. Det var bønnespråket. Det var bønnespråket. Ikke tungetalet, det var ja, ja, men, men, men man begynner, jeg begynner da med det, og så kjenner jeg liksom at den oppdriften på innsida, den begynner å ta seg opp. Er dette er budskap? Ja, det er budskap. Og så prøver jeg, og så kommer hun med tydning da. Så flott. Ja. Det er fantastisk. Vi er så heldige å ha med dere to, profeten og poeten, som du så fint sa det, Tom. Jeg lurer på om vi skal få, få et dikt fra... Nå er jo den utsolgt, da, men du bruker boka til Berit. Ja, det er jo det som er, da, at jeg sniker mig inn overalt, da. Og det er, også i boka hennes. Så... Så... så, så Foran hver, hver måned så er det dikt fra mig da. Så det er tolv dikt fra mig i denne anlagsboka da. Oi, det synes jeg var veldig lekkert. Så, så jeg har skrevet dikt som jeg ønsker å dele med nå, så, så har jeg, det er en hilsen til noen som ser på, skjønner du. Mm. Halleluja. Ser opp til dig Noah. Det må ha vært noen minutter da du må ha tenkt, dette gidder jeg ikke, jeg slutter. Det må ha vært noen timer hvor du satte dig ned. Kan detta være Gud? Kan umulig stemme det? En båt på et fjell, og i denne dimension, 
Og når ingen andre trodde deg, mistet du ikke troen. Det må ha vært noen øyeblikk da du ristet av deg motløshet, sto på videre tross andres blikk, latteliggjøring og negativitet. Det må ha vært noen stunder da drivkraften var helt vekk. Tankekjøret hadde overkjørt troa, men du valgte å ikke gi deg uansett. Og så kom regnet, som Gud hadde sagt. Du holdt ut, du sto fast. En dag er min båt ferdig. En dag så kommer regnet mitt. Jeg holder ut og står fast til den dagen jeg kommer dit. Wow, så herlig. Det er en hilsen jeg tror sitter mange rundt omkring som venter på regnet sitt. Og det har vært kamper, og det har vært greier i menigheten kanskje, det har vært forkastelse, det har vært smerter, det har vært motløshet, det har vært negativitet, akkurat som jeg skrev om her. Men jeg vil bare si at regnet ditt, det kommer. Halleluja, nå kommer regnet ditt. Hold ut, stå fast. Det er fortsett å holde fast på den troen Gud har lagt i hjertet ditt. Det er en grunn til at ting har blitt som det har blitt, men Gud har kontroll. Det er ikke for sent, men din oppgave nå er å holde fast. Regnet kommer. Amen. Jeg synes det er så godt å se dere gjenopprettet, og se både til ånd, kropp og sjel. Jeg husker jeg så deg for noen år siden, Kristian. Da var du mørkt kledd og hadde hetta langt godt over hodet, og jeg kunne nesten ikke se øynene dine. Og nå er du i lyset, og det er bare helt nydelig å se dere begge to. Vi skal bli bedre kjent med Berit også, og høre fra hennes andagsbok. Vi er så heldige, men aller først skal vi ha nordnorsk julesalme med vår kjære venn, Kjetil Netteland. Vær så god. Velsigner du dag over fjord Velsigner du lys over land Velsigner du evighet Om hun og en utstrakt hånd
Gibt's Friede auf jeden Haus? Na, die Kude, mein Pickel. Gibt's Friede über die Hopus? Wo ein Frost, wo Kariu. Du sehr, was ich möchte, die Flamme. Du sinnst, Sangen der er en av mine favorittsanger, Tom. Jeg må si, i like måte har spilt den mye hjemme i jula nå, faktisk. Noen norsk julesang med der. Ja, nydelig. Berit Bjorvatten, du kommer nede fra Sørlandet, nedantefra. Ja, nesten. Ja, det er ikke akkurat Haugedalene, Arndal, Gunstad. Det nærmer seg, det er vel cirka en to og en halv time ifra. Ja, det er det, det er det. Og der gikk du ploms på poeten, eller hvordan traff dere hverandre? Ja, det var ikke helt sånn greia var det at jeg gikk på himmelparten og bibelskole. Og på andre året der så hadde jeg praksis i noe som heter profetisk betjening. Det vil si at vi bare skal lære oss å lytte til Guds stemme og bringe oppmuntring til de som har lyst. Så han gikk på deltidsskolen på nett, og så var det sånn at alle elever kunne få en sånn profetisk betjening hvert halvår. Så det var rett og slett det at Kristian bestilte en sånn profetisk betjening. Og akkurat da var det ikke fra meg, men det var jeg som satte opp timene. Og så begynte vi bare å snakke sammen på meldinger. Men vi var venner på Facebook, så han hadde blitt truffet av mange av budskapene mine og gitt meg tilbakemelding på det. Så han kjente budskapene mine, men nå ble han kjent med meg på meldinger, rett og slett. Så herlig, så utrolig koselig, kjempefint. Gud har sine veier. Men budskapene dine, de må de fortelle om, Berit, for det forstår jeg, det har vært opptakten til den meldingen flotte andagsboka som du har gitt ut i år. Ja, jeg har jo et ganske ødelagt liv bak meg. Og for en fem-seks år siden så møtte jeg rett og slett veggen. Så da da klarte jeg hverken lyder, lys, orket ikke å lese, jeg bare lå og grein i mørket egentlig, og var helt ødelagt. Så akkurat på den tida så orket jeg ikke å søke Gud, jeg var bare helt ferdig som menneske. Men jeg fikk litt krefter etter hvert, og så var jeg på et møte, for jeg har vært veldig interessert i sånne profetiske møter, jeg har vært litt rundt på det. Jeg er veldig trofast i menighet, og vil bare være i menighet, men hvis det har vært noen sånne profetiske møter, så har jeg vært veldig 
ja, jag har längtat efter det då. Uh, så då var det två svensker, en som heter Martin Ren och en som heter Stefan Börjesson som skulle ha en mötehelg i vår menighet i missionskirka som jag gick i i Froland. Och det det var fokus på att alla kan höra Guds stämme och att alla kan ha en relation med Gud. Uh, så då tränte vi på och spörde Gud om han hade en liten hilsen till ja, till naboen vi satt sammen med liksom. Och från då så började jag och spörde Gud hemma i det stille, vad har du att säga si till mig idag? Så då började jag rätt och slett att lytte till hans sin röst varje dag och skriva ner de budskapen och det gick väldigt mycket som jag sa, jag hade ett ödelagt liv. Det gick väldigt mycket på tröst. Det gick väldigt mycket på att jag var värdefull att Eva älska, att Eva hans speciella skatt, att han hade planer för mitt liv, att det var väldigt viktig hans plan. Alltså han bara talte identitet och liv i mig. Jag har slitit väldigt mycket med förkastelse och han bara talte så mycket kärlighet och öste så mycket kärlighet och genupprättelse över mig i de stunderna hade med handen. Det var ikke alltid jeg skrev ned for av og til. Altså han bare kom, du kjente hans kjærlighet. Det var ikke noe å skrive da. Uh, men jeg fikk disse budskapene, og så jobbet de i meg. Og så, ja, så begynte jeg å dele det på Facebook til andre mennesker. Jeg kjente det at han, det jeg på en måte hadde fått av han, det skulle jeg bringe videre til andre mennesker. Mm, så herlig. Ja. Og da bet Kristian på da. Det ble til åpning ja. for dig. Ja. Ja, det var... Absolut, hun var med i legedomsprosessen min før hun visste at hun var med i legedomsprosessen min, ja. for å si det sånn. Mm. Det tror jeg mange er, har truffet, blitt truffet av de andagsbøkene da, rundt omkring mm. i Norges land. Det er mange hundre, del, tusen delinger rundt omkring. Det er jo der folk ofte sitter, vet du. Mm. Så det du la ut på Facebook, mm. det først det du fikk av Gud, mm. som senere blev et mm. Facebook-innlegg, mm. har nå blitt til en bok med 365 mm. andakter. Mm. Gratulerer, ja. må jeg si. Gratulerer til dig, men det er for noen år siden når du ja. fikk inn, og du ja. må få utgitt andre opplag også, og tredje. Mm. Men Berit, hvordan det å gi ut en bok, var det i dine tanker? Er det noe? Nei, er du gal? Jeg har jo aldri kunnet skrive. Det verste jeg visste på skolen, det var å skrive stil. For jeg eide ikke fantasi, og jeg, nei, jeg visste aldri hva jeg skulle skrive. Så det, nei, det har aldrig vært på mitt hjerte i det hele tatt. Og det var jo flere også som spørte liksom, ja, når skal du gi ut bok da, liksom, i menigheten min? Jeg bare, nej, nej, jeg skal ikke gi ut noen bok da. Jeg er mer enn nok med meg selv, liksom. Skal ikke det. Men, men så, ja, Christian har jo gitt ut bok og har jo en kontakt i Agape Forlag. Eh, som egentlig hadde spørt han om, ja, vi skal ikke gi ut en andagsbok med dikt da. Nej, men jeg har en annen som har lyst til å gi ut andagsbok, sa han. Så ja. da blev det bare, altså det var en sånn gudomlig kobling, ja, både med vår relation, men også, nej, det har bare vært Gud i alt sammen. Så denne boka er Gud sin, den er ikke min. Mm. Herlig. Jeg er så stolt av Gud. Ja. <laughs> Og av dere. Det er så godt å se, bare må si det igjen, altså gjenopprette av mennesker. Du ser at de har det godt. Du ser at de har det godt med hverandre, med seg selv. Også det som jeg legger merke til, at et gjenopprettet menneske, den har overskudd til å 
visa kärlek till andra människor ja. som du sa att okej okay, öppna rummen i deras hus för andra mm. mm. och det är er ju det som är er när mitt hjärte flyter över liksom att det mm. man är er inte bara tacksamlig för sin egen deget om att frälsa men man delar den med andra det tror jag kanske är er det största beviset på att Jesus verkligen fått tag i hjärtat. Amen. Ja, man, man kommer till ett punkt det står man överflod till all god gärning ja. står det någon. Mm. Det kommer till ett punkt där det blir får så mycket att mm. nå kan vi dela vidare. Mm. Halleluja. Halleluja. Jag bara tänker Christian för tre år sedan kunde du sett för dig det att du blev en skicklig resurs för andra? Nej, jag var för tre år sedan var jag lite klar en gång. Ja, det var det nog med och <laughs> mer än nog måste stå i bruktbutiken och jag syns det var på Mjölleskål där jag bodde då. Det var stress bara det liksom. Så men det har varit väldigt speciellt år fick jag förekort för någon dagar sedan och det er många gode latter som har fallt under vägs. när har Gud en plan så har han en plan då. Och allt det som har varit av angst, panikangst, uh, ligge och vara deprimerad i ett mörkt rum, sällskading, mm. allt det där är er försvunnet som dugg för solen. Berit. Ja, det är er väldigt starkt. Alltså när du får ett möte med den kärleken, det var sånt som efter uh, att det blev frälst, det tog ju nästan ett år för jag kom in i en menighet. Uh, men när jag kom in i menigheten eller drev med sällskading lite grann att börja med men efter vart så jag fick så mycket lägerdom eh var sån jag gick fram till förbön var var enaste söndag för att få förbön och jag grejen och grejen för det var så jag trengte väldigt mycket lägerdom jag var väldigt ödelagt jag hade levt i i våldliga förhåll och ja jag var väldigt ödelagt som menneske. Uh, så det och bara kunna få lov till att Ja, jag var ju pip öppen då för Gud. Altså, så han kom ju och lekte mig väldigt. Jag kände han kom väldigt knappt egentligen för jag har sett i min tid nå som kristen har varit kristen i tio år så ser jag det att det folk har alltså de sliter lika mycket nå som mm. när jag bynt i menighet liksom. Mm. Men det har kanske varit lite lucka. Uh, så jag tror jag var väldigt öppen och jag var så Jeg var så ødelagt at jeg hadde nått bunnen på en måte. Kristian mm. var jo inne på det med at fasting, det kan være en nøkkel til ja. legedom. Og du snakker om det å være åpen for ja. Herren. Mm. Fordi hvis det sitter noen der hjemme nå og tenker, jeg, jeg pines, jeg har det ja. så fælt. Ja. Uh, har du noen gode forslag, noen råd? Altså, mm. hvordan, vil du, hvordan ville du råde til en venn som sleit og bare og lå i et mørkt rom sånn som dig? Ja, Det är sa till till Jesus det var bara det att jag tränger dig. Jag tränger att du kommer att älska mig nu. Mm. Eh, på de värsta dagarna är orkrik och be, är orkrik och läsa. Mm. Jag bara tränger att vara sammen med dig. Mm. Och så kom hans närvaro. Det var Ja, det var som en fred och du började grina. Du visste inte vad det var för något, men men du känner att du griner ut smärta. Mm. Eh, du känner att han kommer på en måte och plockar upp någon vonde rötter som sitter fast i hjärtat på en måte. Mm. Uh, så du har rätt och sätt badat i Guds närvaro. Ja, jag har det. Mm. Och det var lite sån när jag blev frälst och jag var i hela mitt liv jag har varit väldigt stark. 
Jag har jag har varit stick motsatt av Kristian då. Jag har jobbat och kämpat och och skulle vara ganska tuff liksom och stark. Och det bara jag ju med mig in i ja när efter att jag blev frälst också in i menigheten. Jag skulle hjälpa till med allt möjligt. Jag skulle jobba, jag skulle vara den starkaste och flinkaste på jobben. Uh, og i tillegg så var jeg i et forhold, og jeg var full av frykt. Um, så, så etter et år så, så blev jeg rett og slett sykemeldt. Uh, ryggen min låste sig fullstendig. Uh, og da fikk jeg tid til å søke Gud. For jeg var så opptatt med å være sterk og flink. Uh, så jeg kunne ikke gå, jeg kunne ingenting, jeg bare lå liksom. Uh, og der hørte jeg mye på lovsang. Uh, jeg ba mye, jeg begynte å lese litt, for jeg hadde jo ikke gjort det, jeg hadde jo bare jobbet. Mm. Mm. Um, så jeg på en måte måtte ta sånne sykdomsperioder mm. for at Gud skulle komme helt til i meg. Mm. Uh, det var jo ikke det, han var jo med meg på jobb, og jeg vittnet jo. Uh, det var veldig, jeg var veldig frimodig, og jeg tjente jo Herren der jeg var. Mm. Men han ville gjerne betjene meg. Amen. Ja, wow. Mm. Og er det ikke det som er litt utrolig, at av og til så er det slutten på deg selv som blir ja. begynnelsen mm. på Gud. Ja. Og, og du snakker om det her nærvare. Jeg tror faktisk ja. det er veldig viktig at vi minner oss selv på i menigheter og i familie og i vårt gudsliv, at vi slipper den helgens nærvare til, for det ligger ja. legedom i det. Mm. Og det du sitter og vitner om nå er jo at Gud har gjort din smerte om til empati, mm. og han har gjort dine problemer opp til en, om til en ressurs mm. som gjør at du kan hjelpe andre. Ja. Så da kommer det noe godt ut av smerten, ja. og som det står i Bibelen, ja. alt virker til det gode for dem som elsker Herren. Mm. Ja. Det er et budskap om håp i julen ja. vi får høre her, Liv. Absolutt, absolutt. Å være åpen for Gud, og søke Gud, og ta imot fra Gud, og gå i menigheten, og stå i menigheten, og selv det å spørre om hjelp, be om hjelp. Men så er det en hovednøkkel også som er altså det viktigste for å oppnå disse tingene, det er å tilgi de som har gjort det. Ja, amen. Mm. Uh, for det var vel det hele tiden når jeg fikk bankholdt det på å si av de tidligere kjærestene, selv om jeg ikke var frelst, liksom, så, så tilgå jeg de. Så det er det med å holde på en måte hjertet mykt og tilgi. Ja. For Gud klarer ikke å komme til hvis ikke vi tilgir. Kjempebærerigt. Ja. Mm. Herlig å høre. Mm. Mm. Du, vi skal også få avslutningsvis et lite innblikk, innsyn i andagsboka mm. di. Kan du lese et, en passasje for oss, Berit? Da kan jeg lese den første andakten i boka. Den heter «Jeg vil gjenopprette deg». Gjennom tidens tann har du fått så mange slag. Du måtte klare deg selv og være sterk i egen kraft. Du ble ikke herdet, men du ble knust. Du har vært i en krig uten rustning, og derfor har også skadene satt sine spor. Men nå er det en ny tid. Nå er det frelst å ha samfunn med din skaper. Og som pottmakeren lager et nytt kar av det mislykkede, slik vil også jeg gjøre med dig. Kom, la oss starte prosessen sammen. Det er tid for gjenopprettelse og legedom for både sjel og kropp. Du skal bli hel igjen. Jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår. Jeg vil helle min kjærlige balsam over og skylle bort alt det vonde. Se, du skal ikke bli til skamme, mitt barn, for jeg reiser deg opp i kongelig skrud. Og så er det et bibelvers fra Jeremia 30, og vers 17. For jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår, sier Herren. 
amen og halleluja, vil jeg si. Det der gikk rett inn i hjertet mitt, og det er jeg sikker på det gjorde fordi det er hjemme også. Berit, kan du ikke bare be en kort bønn over seerne våre nå, du som vet hva det vil si å slite? Ja. Far, jeg bare takker og priser deg fordi at du ser alle som sitter og ser på dette programmet. Og takk at du er en Gud som ser den enkelte, Herre. Du er den som så Hagar, Herre. Du er den som så Maria, Herre. Du ser den enkelte, Herre. Du så lille David der ute i ødemarken med vilddyrene, Herre. Takker og priser deg, Herre, fordi du var med deg, Herre. Og takk at du er med de som ser på, Herre. Jeg bare ber om at du skal velsigne deg, Herre. Jeg ber om at frykt må vike fra deg i Jesu navn. Jeg ber om at depresjon må gå denne jula i Jesu navn. Og jeg ber om at motløshet, Herre, må fare ut av deres hjem i Jesu navn. Jeg bare velsigner denne jula. Jeg takker deg, Herre, fordi at de skal kjenne det at de blir trøstet. De skal kjenne at de blir oppmuntret av deg i jula. Du skal betjene deg på dypet denne jula. Takk for det, far. Takk for det, far. Jeg takker deg for en tid av gjenopprettelse, herre. Og jeg takker deg for at du setter på lyset, herre, og du viser dype sår, herre, som sitter fast i hjertene, herre, sånn at du kan komme med legen om, herre. Jeg bare takker deg for det, herre, og jeg takker deg for at vi bare kan få løse ut legen om for et hvert sår som må sitte der ute nå, herre. Du ser en hver såret sjel, herre. Takk at du kommer med trøst og legen om, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg tenker at vi bare takker for... Ja, det gjør vi. Og jeg bare kjenner når den vønnen blir bedt her. Du sitter hjemme nå og gruer deg til jul. For det at familieselskapene har vært rett og slett et mareritt og et helvete. Men Gud gjenoppretter julefeiringen i din familie. Så ta imot dette budskapet av håp og gjenopprettelse som du nettopp har fått hørt av den hellige ånden i kveld. Wow. Det var sterke saker. Ja, sånn er det når den profetiske salvelsen er til stede til og med i et koselig juleprogram. Da kan alt skje. Da kan alt skje. Jeg vil bare takke for at dere kom, Kristian, poeten og Berit Bjorvatten. Og takk for det Gud har gjort i deres liv, og takk for det dere er med og viderebringer av håp og trøst og gjenopprettelse til andre mennesker. Tusen hjertelig takk for at dere kom til oss her i kveld. Og fortsett å åpne opp rom i deres hjem og i deres liv. Det er mange som trenger dere. Herlig. Det var sterkt. Nå blir det et lite sceneskifte her. Vi har faktisk slept liv løs i gaden i Drammen. Og ja... Det kan jo bare fest sedebeltene, for her kommer fem på gata i Drammen med liv. Da er jeg på Bragenes torv i Drammen for å ta pulsen på folkets julestemning. La oss se hvordan dette går. Selv har jeg tatt på meg jule-one-piecen for å ha litt god julestemning nå i førhjulstiden. Tada! Gleder du deg til jul? Ja, det gjør jeg. Gjør det hvert år. Så bra! Ja, vi gjør jo for så vidt det. Når jeg tenker tilbake på barndommen, så tenker jeg at det var hyggelig. Jeg er litt selvfølgelig bemodig med å tenke på alle de som ikke er her egentlig. Som jeg skulle gjerne skulle hatt med. Så en sårbar tid.
Ikke noe spesielt. Jeg må ikke kjøre på det. Vi ser ut når jeg er her, boys. Definitely. And may I ask you why? Because we're having our first ever white Christmas. Great. Ja, jeg liker jul veldig mye. I Norge. Og hvor skal du feire jul i år? Jeg blir hjemme hos meg selv og familien. Jeg skal feire jul hjemme hos meg selv. Så vi holder... Vi holder hyggelig jul med en liten gjeng som er substitutfamilie, faktisk. Så det har vi trommet sammen i vårt lille bakårsgjeng i borettslaget vårt. Så det er koselig. Det er bra. Så herlig. Nå skal jeg feire hjemme med familien. At a friend's cabin somewhere in the mountains, and I don't know where that is. Wow. Here in Norway? In Norway. Great! Vi skal feire jule på hjemme. Ja. Her i Drammen? Mjøndalen. Mjøndalen? Mjøndalen, ja. Mjøndalen er herlig. Hvis jeg sier at på jul så ble det født en frelser i en stall som senere døde på et kors for at vi skulle få leve, hva tenker du om det? Nei, hva jeg tenker, det er vel det de har sagt i flere tusen år, holdt jeg på å si. Om det er sant eller ikke, det vet jeg ikke. Det er vel ingen som kan dokumentere, så... Men det må folk få lov til å tro på. Jeg tenker at det er sunt for folk å ha noe å tro på. Absolutt. Om hva man skal tro på mellom himmel og jord, det er ikke så lett å vite. Jeg må si at jeg svever litt i intet akkurat der. Men jeg heier på alle de som tror på noe spesifikt. Absolutt. Så frelseren, ok. Hvis det er han vi heier på nå, i juletid, så er det helt supert. Jeg er i kirken hver eneste juleaften, så det er noe spesielt med den tida i kirken, faktisk. Så det er fint. Da tenker jeg at det kun er jul. Det er en historie, og noen bruker den historien for forskning til å forføre mennesker. Det er en faith jeg har vært brugt opp med hele min liv, så jeg forstår alt av det. And I just am thankful for for what we receive. Amen. Mm. I think uh, that's wonderful because they need died for our sins. Amen. <laughs> Great. God bless you so much. God velsignet jul. Ja, god jul. Ha det godt. Gud velsigne dig. Takk for at du ble med. Tusen hjertelig takk. Og god velsignet julehøytid. Takk skal du ha. Kjør forsiktig da. Thank you so much. This is the best Norwegian chocolate ever. Normally it comes in bigger pieces, but it's with a heart, so I just wanted to bless your Christmas. Have a fantastic Christmas. Thank you, and same to you. Oh, I just want you God bless you so much. Great, thank you so much. Okay. Ja, det var Liv Søvde som var ute og gjorde Drammen uttrykt her for litt av stund siden. Og du traff folk fra forskjellige land, Liv. Ja, det var jo kjempespennende. Altså, far og sønn der, de var fra Australia, og de skulle feire hvit jul i Norge for første gang. Dreaming of a white Christmas. Ja, oppe i fjellene på en hytte da. Ja, 
Och hon sista damen där, hon var från Sydafrika. Ja. Bor från Sydafrika så afrikans och bor i Mjøndalen. Mm. Så jag syns jag träff på väldigt spännande gäster och det var som var lite sån han som satt i rullstol där och tänkte att det med evangeliet det är er lögn. Jag hade så lyst att ge han en klem. Vad kände den hela om? Jag vet inte. Och så hoppade jag över det så Gud velsigne dig. <laughs> ja, härliga människor att möta på gata och och det är er lite som som du var inne på tidigare Tom att Det er en sårbar tid, mm. førhjulstiden. Det er masse tanker, masse følelser. Det kommer upp til det yttre. Ja, alle skal liksom ha det så koselig. Mm. Og så er det ikke alltid det så koselig Nei. bak fasaden. Og... Det kan bli lite krampaktig, rett ja. og slett. Mm. Så det er viktig å være ekte og ærlig og bringe det nærværet av, av Guds kjærlighet ut til mennesker. Mm. Du, Tom, vi har ju också heldigvis andra aktiviteter än utspörring på gatorna. Och nu sitter vi här med vår nästa gäst, en härlig man som vi sätter väldigt stor pris på, som är er ett förebilde för oss alla. Vår eminente Hans Jakob Becken, naturfilosofen, har vi dratt med in här i studio ikväll. Ja, så hyggligt höra det då. Ja, då må vi längre ut av byn då och in i skogen. Yes. <laughs> Ja, det er jo juletider, og det er som du sier mye å finne på i jula, og med snøen og i det hele tatt, i Vilmarka også. Jeg trives jo veldig godt der. Så jeg tok, ja. Er du en av de som faktisk går ut og hogger ditt eget juletre også i skogen? Du så nesten sånn ut, eller? Jeg kommer nesten derfra nå. Ja, ja. Nei, ikke riktig. Jeg, ja, det har vel hänt, men faktisk på egen eiendom. Men ja. Nå begynner det å bli tomt for trær der også. <laughs> Hogne det som er, sier du. Yes. <laughs> Men Hans Jakob, du, som jeg sier, er jo et forbilde, og jeg bare elsker å se på det du lager. Vi viser jo dine innslag uh, i mitt på dagen, der vi begge to er programledere, og det er et friskt innslag, en frisk pust og til inspiration for att gå ut og bruke naturen. Og nu har du også laget, uh, satt sammen et flott innslag for oss. Uh, fortell. Ja, det är er väldigt hyggligt att höra. Vi jag har satt samman någon bilder nu för jag kom hit på ja, det er vad vi kan göra då nå i jula. När det är er snö och för de som har anledning att komma sig lite ut så har jag någon få idéer som vi kanske kan kika på. Då gör vi det. Ska vi bara se si snurrfilm? Naturfilosofen. Det har vært veldig kaldt, og snøen har ligget tungt på trærne. Fossekallen brydde sig lite om kulla, og var stadig å se i vannet og i de små strykene. Det er vel få ting som er så deilig som att stå på någon velsmørte ski og bare flyte igenom vakkert skogslandskap. Jeg kan nesten ikke tenke mig noe bedre enn det. Og, men det er ikke alltid at vi har eh, ski på beina heller i vinterstid. Vi kan gå til fots om ikke snøen er for dyp. Og eh, som i dette tilfellet da, være på fotojakt og sitte ved en elv og ta bilder av fossekallen som holder på med sitt vinterfiske. Nu er det jo slik at vi eh, kan fiske om vinteren eh, vi også. 
Dra på isfisketur, det er fullt mulig nå når isen har lagt seg. Det er ingenting som er så stimulerende for kropp og sjel enn å være ute i snøen og grille pølser. Nå er det vel ikke alle barn som har anledning til å være med ut på isfiske, men å ake på snøen og pølsegrilling ute, det er jo fullt mulig for de aller, aller fleste. Nå er det ikke så mange som tenker på det, men vinteren er faktisk tid for å studere fugler og dyr også. Selv om mange av trekkfuglene har dratt, så kan vi desto mer lokke til oss de ville fuglene på fuglebrettet. Og veldig modo er det også når et ekkorn dukker opp. Hans Jakob Bekken tog dere med ut i naturen der, og flotte bilder, Hans Jakob, og samtidig så måten du formulerer setningene i denne reportasjen som du lager, merker du rett og slett at naturen gir deg både inspirasjon og kreativitet til å formidle dette videre til seerne? Ja, kanskje det. Ja, det virker litt sånn, altså. Men det er veldig ubevisst, for det er en sånn barnslig... Jeg er litt sånn barnslig av meg. Jeg er litt sånn ufattelig nysgjerrig, så jeg må bare ut og oppleve ting, og lure på ting, og så får jeg kanskje svar på ting. Men det er klart at jeg er jo ute etter opplevelsen. Jeg må vel si det, for jeg er så spekket med det fra barndommen, faktisk. Sånne uventede ting som har skjedd, og det har vært så mange ting jeg har fått skue inn i. Og dette her spenner seg så veldig vidt, fra historiske begivenheten etter et eller annet sted i fjellet til revehi, ful som ligger i dokk. Det er kanskje ikke noe dere har hørt så mye om, men du går og beveger deg i stillheten gjennom landskapet. Du går liksom, skiene bærer synker litt gjennom snøen, og så stopper du opp, og så er det blikk stille. Og plutselig så sitter du i en snøstorm, det eksploderer her og der, og du står bare i en snøsky som har hentet, og der er det fuls, store århaner som har bare latt seg snøene i løpet av natta. Og så har du tilfeldigvis stoppet opp akkurat på snøen der de har ligget under, for å beskytte seg mot kulda, og så har de blitt skremt opp da. Og sånne opplevelser, vet du, det kan være lyder av en uggel du ikke har sett, som plutselig du nesten kjenner vindtrykket av, og 
alt, i hvert fall for sånn barn og ungdom, så er det fryktelig spennende, og så drar du med det, det når du har blitt litt eldre også. Her lærte vi noe nytt liv. Fugler som ligger i dokk, er det rett og slett at de ligger i på en måte i slags hi? Ja, eller bare over natta, kalles det nettene, når det er løs snø, så stuper de ned, og så lar de seg snøen ned da. Og det gjelder spesielt hønsefuglene da, som ikke har masse fett og sånt på fettlag som anfuglene, de er veldig avhengige av å holde varmen, og da gjør de det, og så lar de seg snøen i, og da holder de veldig lett varmen da. Men jeg tenkte på det, vi så jo det her fuglebrettet fra Hallingsgaven med dumpappen og sånn, og det må jo være veldig vanskelig for småfuglene å finne mat når det er iskaldt og... Ja, jeg skulle tro det. Hva når jeg ikke legger ut mat? Hva skjer da? Og det er jo et av de spørsmålene vi har fått inn også her på Naturfilosofen. Jeg kan ikke svare på alt, men naturen er fantastisk. Og eksperter sier at om du skulle slutte å legge ut mat, så klarer fuglene seg, så du skal ikke gå og ha dårlig samvittighet. Du skal ikke mate fuglene. Jeg må spørre deg, min far er ringmerkefuglad og driver med ringmerke i alle år, som jeg og broren min vokste opp med å gå ut og leide etter reir, og ringmerkefuglad hadde fuglekasse. Han var veldig opptatt av det her med den årlige hagefuglettellingen, der de teller fugler som er på fuglebrettet for å se de forskjellige artene, hvor mange som er. Har du vært med på det? Nei, jeg har hatt sånn lyst, men jeg har ikke hatt tid, for da må man sitte der, vet du. Ja, du må det, ja. Men du verden, jeg har fulgt med på datoen november, hadde datoen hvert år på kløfta. Stemmer. I november, som sidensvansene kom, da disse vakre sidensvansene, vet du. Sidensvansene, ja, stemmer. Da hadde jeg forskjellige datoer fra år til år, hvor de plutselig begynte å fylle haven, da. Du, altså, sidensvanser, det er jo favorittfuglen til min pappa da, og de reiser ut til Sibir på vinteren, og så kommer de til Norge, og jeg husker meg, og vi måtte alltid plukke sånne rognebær som pappa la ut til sidensvanser, og så fanger han de sånne små ruse, og så ringmerker han de da liksom, og så får han gjenfunn liksom når de blir funnet rundt forbi. Så det er en fascinerende verden, både dyrelivet, men spesielt fuglelivet, som jeg merker meg at du er spesielt. Ja, det er fantastisk gøy. Aner jeg en liten kobling her mellom far Omdal og Hans Jakob Bekkenhardt? Vi må nok, det er et område ikke jeg har erfaring med, så der skal du se at vi ikke er inne på naturfilosofen om noen... Du er hervet invitert til Haugedalene på ringmerking av ugla til våren. Jeg gleder meg veldig. Det kan bli noen fine opptak sammen med min far Egil Omdal. Perfekt. Så gøy. Men ikke bare skal du reise på fuglemerking, men du har med deg en sekk med noe utstyr her, Hans Jakob. Hva har du tatt med deg? Jeg har veldig mye. Nå har jeg ikke funnet favorittkniven. Ikke kvinnen, den har jeg funnet. Kniven. Men her har jeg en som er veldig anvendbar, en kniv. Så har jeg mindre kniver også, men jeg har ikke funnet den som er min ideelle turkniv. Enda jeg er 58 år, så burde jeg jo ha funnet det. Du ønsker deg det til jul, da, kanskje? Nei, når jeg finner den. Jeg tror kanskje det blir en foldekniv eller et eller annet sånn mellomstort, men det er så forskjellige behov også. Men det er andre ting, ikke sant? Vi er ikke så veldig utstyrsfriker, men det er veldig kjekt å ha kart og kompass og kunne det. Mobiltelefon, altså selvfølgelig, men du går strømmen, så er du ferdig. Og en enkleste form for GPS, det er også veldig greit. Og den bare starter jeg, så legger jeg den i sekken. Og så tenker jeg ikke mer på den. Og hvis det skulle skje noe, så kan jeg bare følge mine egne spor tilbake. For da ser du den figuren som følger det strek nå, og viker at de høyre eller venstre. 
Og hvorfor er det så viktig? Kunne vi ikke bare satt en kompasskurs på retningen, men uh, ofte kan fjellet være bratte skrenter og uh, forskjellige ting. Da. Altså, tåke, du ser ingenting, og der er det veldig, et veldig hjelpemiddel å kunne gå nøyaktig i den stien du gikk. Da. Eller så er det jo, jeg har fjellstøvler, det er ikke alltid nødvendig. Jeg satte på mig det nå, det er litt sånn snø og ut og litt sånn glatt og sånn. Og så må man nesten finne de klærne man er komfortabel med også. Det er, det er veldig viktig. Men apropos klær, der er det noen regler, sånn lag på lag regler. Hva bør man ha innerst, Hans Jakob? Ja, alle sier jo ull. Ja. Men altså, jeg har jo haft en vilt mye ute friluftsliv når jeg var guttunge og ungdom. Mm. Og, og jeg har jo aldri sett verdien av ull, egentlig. Men alle eksperter sier jo det, men jeg hadde liksom sånn stil langs seg, stil langs liksom. Og t-skjorte er t-skjorte. Sånn, sånn har jeg vært da. Men, men det, det klart var bommel da. Ja, men også det er klart at det blir gjennomsvett og sånt, så må du jo uh, skifte. Har du ull, så kan du gå lenger og sånt, så det er jo. Men uh, alt i alt så har jeg, liksom, jeg, jeg har fått det jeg har funnet, og er spekket med opplevelser, altså, virkelig. Så, men det er, en, det er en annen side her også, eh, som jeg tenker på når det gjelder dette her. For at, kom deg ut grillpølser, kom deg ut, gå på ski, kom deg ut, frisk luft, kom deg ut og tren og alt dette her. Men, men altså, jeg får eh, være litt brette innersida litt ut, så må jeg si det at eh, nå i jula, så ta deg tid til å drømme og ta deg tid til å lese. Mhm. Fordi at det er der det begynner, liksom du får en lengsel og en, på en måte en lyst, og så ser du for deg dalene, du begynner å studere kart, gå inn på internet og kikke litt. Kanskje du går på bibliotek og så finner du en bok om nærområdet ditt, ikke sant? Og så en historie herfra i denne boka om Finnemarka fikk jeg gave for noen år siden. Og så slo jeg opp, og så da, da den historien den klarte ikke å slippe da, med et flyvrak som lå inne på, i Finnemarka. Og for de faste tv-seerne så vet de resten av historien. Det ble en, etter tre år så ble det en dokumentarfilm om masse turer i skogen. På grunn av den ene, ene historien. Så det er, men altså litt personlig igjen da, meg da. Liksom, jeg er litt sånn rastløs å se på tv og blar gjennom alle disse her forskjellige. Og så plutselig så ser Thor Heida liksom en sånn svart-hvitt film fra 1947 eller noe sånt med Kontiki. Og da kjenner jeg at hjertet begynner å slå skikkelig, altså du kjenner liksom, oi, wow. dette her det er, oi, 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 liksom. Tenk også å gjøre det, og da, det er klart at han har tatt den, han har gjort det store, men jeg tenker på, i det små, liksom, det at du finner igjen en ful, liksom, i Sibir, som du har ringmerket nede i, på hjemstedet ditt, og sånne ting, plutselig så er det en sånn veldig verden av nysgjerrighet, da, som vi bare må... Du, Hans, du, du spilte ballen rett i, i beina på meg her. Pappa, de driver med gjenfunn når de har ringmerket fugler. Ja. Så var det en liten fugl som han hadde ringmerket i bygda med Haug i Dalane, ja. som ble funnet påkjørt i en landsby i Marokko. Nei. Så da hadde den lille fuglen fra Haug i Dalane landet påkjørt av en bil i Marokko. Så det er jo sånne ting som er spennende. Og jeg tror nok det bor en liten eventyr i oss alle liv. Og naturen er jo en fantastisk fin måte å utforske av verden på. Ja, det er virkelig det. Mm. Altså, jeg føler jeg er med på tur bare jeg sitter og hører på hans ja. Jakob. Jeg trenger ikke å reise lenger enn til TV-studio. Nei, da, men jeg synes det er veldig hyggelig også. Vi håper jo det for TV-serien også, mm. at, at de rikdommene mm. som bare er bare at du tar deg tid og lytter til det lydene utenfor vinduet når du har lagt deg på kvelden. En, en natt i mars, for eksempel. Hva slags ugle er det du hører? Det er garantert en ugle, men er det perleugle eller kattugle eller 
Der så der var det det rundt huset, dyrespor og du har spændingen og så har du leget om en liksom mot stress og rastløshed og ja. det findes mye naturlig leget om bare i naturen faktisk. Ja, ja sjælen ja. er så afhængig ja. av det også. Ja. Ja. Det er ikke alt som er åndeligt. Noen ting er sjeliske som man kan hente legedom bare av å ta en tur i naturen, få litt frisk luft. Ja. Så det oppfordrer man alle seere til når jul og kom dere ut i, I naturen. Men også, som Hans Jakob mm. i tillegg sier, ta dere tid til å drømme mm. og lese. Hva kan vel være bedre da enn å takke av vår flotte naturfilosof Hans Jakob Bekken og glede oss til å se mer av han? i tiden som kommer fremover, men også att høre Kjetil Netteland synge «Deilig er jorden». Vær så god, hør på denne. Deilig er jord, Deilig er jorden der med Kjetil Netteland, og jorden er virkelig deilig i det her juletiden for veldig mange mennesker, men bakgrunden for den her sangen som blev skrevet, han som skrev han gikk faktisk gjennom en veldig tøff tid, har jeg hørt, en vanskelig periode når han skrev sangen Deilig er jorden, så 
det är er inte alla som upplever att jorden är er deilig och i många land så sliter de med både kulle, med mangel på mat, klär och man ska nå ta en tur direkt till Albania som är er ett av Europas fattigaste land som ett land som speciellt ligger på hjärtat till och i vision Norge genom det arbete som drivs där nere. Och nu ska vi snacka med en familj som har gjort något lite uvanligt i jul och de har reist veck i julen i Norge för att fira jul och vara en välsignelse för fattiga människor i Albania. Och jag önskar dock hjärtligt välkommen i programmet Målfrid Marie Leibölle och familje. Tusen tack. Så otroligt kostligt att också hade tid att vara med i detta juleprogram och jag har lust att fråga dig vad var det som var inspirationen och grunden till att och valt att resa till Albania och fira jul? Ja, i år så tänkte vi att vi ville göra något lite annledes, något som vi hade möjligheten att vara här lite över lite längre tid. Eh, nu blir det tredje gången vi är er här i år så vi är er blivit väldigt glada i landet och i folket. Eh, så då när vi hörte med Uni pastor Kåli Poka och missionär Uni Torsen om det var möjligt för oss att komma ner hit och eh, de sa att vi var hjärtligt välkomna då var ikke vi vonna och be så då har vi nog fått låna lägenheten till Uni Torsen det här vi sitter nu det är er mitt på menighetscentret uppe i andra etasje där de som har sett video fra bygget här här bor vi nu i cirka 14 dagar fram till 27 december fra 13 till 27 och då får vi være med være så heldig att vi får låta være med på det som sker i arbetet här och här ser det väldigt mycket nå i dessa dagarna Jag måste säga si att detta detta rör mitt hjärte för jag tror att detta är er jul virkelig i Jesu ånd där jul och er bara internt för närmaste familj men att det är inkluderar andra människor och speciellt de fattige och jag ser dock med och två fine gullungar på turen och syns det är er gøy att vara med mamma och pappa på juletur till Albania. Ja, väldigt. Väldigt gøy. Har du varit ute och truffat lite forskliga unga som kanske har det lite annorlunda än unga i Norge? Ja. Ja, Målfrid, jag har ju följt med lite på de uppdateringar som du har lagt ut på Facebook och lite videor som du hade där och gick igen. Väldigt fattig. Det var en var det en sigöjnarleger och besökte här i förgårs eller igår. Ja, det stämmer det. Vi var i Romanileiren här i Skåda då. Och det var verkligen eländiga förhåll och vi kunde säga si ifrån hjärte alla sammen och det var de bor i någon slags tält, man kan kalla det det och den dagen vi var där det blåste och var alltså så surt och kallt och det må blåsa rätt igenom disse tältarna och jag skön inte kusen de kan klara egentligen att överleva och det var små barn och det var gamla damer och gamla män och hela spekter och här bodde de alltså. Och det gjorde så intryck på mig speciellt en dame som är präktig med. Så så fick jag Priscilla dattera till Kåli till att översätta. Så sa hon denna dama det att "Vi skulle inte hade kommit så hade vi inte haft någonting mat i jula." Så hon var eller de var så tacksämliga. Så tänk och få lov vara med och ge mat, daglig bröd och öv livets bröd på samma tid. För in i dessa matpackar som vi ger ut eller menigheten ger ut så är er det öv 
evangelie er skrevet der i et sånt lite hefte da. Så de får evangelie også da. Wow. Målfrid og Stian, jeg må bare si at dere er noen skikkelige forbilder, altså. Jeg, jeg bare um, sitter her med tårer i øynene og bare tenker at dere er med på å gjøre, til, å gjøre verden til et litt bedre sted å være for mennesker. Og jeg ser jo også at dere hjelper Kåli også til å få samlet inn litt penger at det er ambassadører for det arbeidet som er i Albania. Jeg synes det er fantastisk, jeg må bare si det. Mm. Det er bare en glede for oss, kan vi bare si. Og heilig hjerte, vi mener heilig hjerte, det er en glede. Og det er så mange generøse folk i både Norge og Sverige, og de har vært med og gitt matpakke. Så... Ja, men vi er veldig takknemlige for alle som står med. Vi vet jo det at det er veldig mange av Visjon Norge sine seere som har gitt, uh, uh, gitt uh, mange ganger til de prosjektene som er her og er veldig trofaste. Og det, når vi også legger ut på Facebook og forteller om arbeidet og kommer her, så er det jo også for å kunne fortelle om vad som skjer her. Og her skjer det veldig mye dag, uh, hver eneste dag. Nå har vi vært med på forskjellige opplegg. Jeg og Mathilde Rakse vi til å komme til sendingene nå, for vi kom rett fra et gammelt hjem hvor, hvor menigheten var og, eh, og hadde et opplegg for de gamle. Eh, og vi, vi har også vært med og gitt mat til, til mange. Det, I går så var menigheten helt full av folk som sto i kø for å hente matpakker. Eh, så, og, så at det, eh, her skjer det veldig mye. Det er en veldig aktiv menighet. På, på alle fronter. Så, så nå, det er en stor glede for oss å, å kunne være her, og vi føler oss veldig velsignet fordi vi kan være en del av dette her. Da. Ja, og Albania er vel i all hovedsak et muslimsk land, men det finns vel noen kristne, og er det sånn der at de feirer den ortodoxe julen rundt den 7. januar, eller er det litt julefeiring i menigheten der den 24. sånn som er her i Norge? Ja, også eh, evangeliske kristne er det veldig, veldig få. Jeg vet ikke om det var sånn at det var under en prosent eller sånt. Det er veldig, veldig få i hvert fall. Eh, men det er noen katolikker, så i byen her så er det også katolsk kirke. Eh, men eh, hovedsaken her oppe i Skåder, oppe i nord i Albania spesielt, så er det veldig preget av et muslimsk nærvær. Det er også bare sånn hvis man går på sosiale medier som Instagram og andre ting og søker på byens skåder, så kommer det opp mange sitater fra Koranen. Så det er et veldig muslimsk nærvær her. Så når vi går ut i gatene her, så er det alle rop fra moskéene. Men her, menigheten her, de hjelper alle, både kristne og muslimer. Så, så her, og det er det vi har også hørt at det er mange som blir overrasket over at de, de får hjelp selv om de er muslimer, at de får hjelp fra en, en kristen kirke. Så her gjør de ikke forskjell på noen. Så for rett og slett i Jesu ånd der at det er ingen forskjell på mennesker, uansett hvem du er. Og, og jeg ville spørre deg litt om det, for det må jo være fantastisk å få lov å være et lys på en av de mørkeste plassene, i verden der islam har sitt mørke over mennesker sitt sinn og tanker, så kommer evangeliet frelseren som kom til jord og som verdens lys og, og 
reagerar folk när de säger att de kommer från Norge med familjen för att bara rätt sätt hjälpa dig och välsigna dig? Ja, de blev väldigt överraskade och det var han som var kelner på en café jag satt på idag han jag sa var vi varför vi var här i jula och oj sa han bara tusen tack jag vill bara säga si tack till dig för att du gör det där och det var väldigt överraskat. Så det är er inte egentligen så många som hjälper de fattiga här. Nei, det är er ju det er många av de fattiga här som uh, ikke får hjälp från någon för du kan se si att det är er ikke som socialt system sånn som vi har i Norge hvor de, de allra flesta har möjlighet att få en hjälp. Eh, uh, vi ikke alltid er nöjda i Norge heller så kan du tänka dig hvordan det är er i Albania. Så som det som är er flott här är er att kommunen dem samarbetar med menigheten. Kommunen kommer till menigheten med med situationer som de synes er vanskelige, och med familjer som sliter och så får menigheten det in på listan över människor de ska hjälpa familjer de ska hjälpa. Så Unitorsen hur är er, med tidigare nå idag och hur är er också med hem till familjer och och de har har många stadigt nya familjer som kommer på listan sina så vi då då är er vi med också runt när vi är er här nu så har vi varit med på nog allerede och vi ska också vara med på mer arbete som de har hem till familjer. Du nämnde Unitorsen där och hur har ju skrivit en väldigt väldigt gripande bok nettop en självbiografi om Kalle Talbani och den har jag läst själv och utan att röba för mycket så kan jag ju säga si att den ligger under ett juleträd i Rogaland och mycket så allför länge och väldigt inspirerande att höra ifrån arbete i Albania. Jag ser mål för du är er klädd i fargan till det albanska flagget för anledningen och klarar du att beskriva lite för och få se henne vem är det albanska folket? Vem är det och hur ser det de uttrycker sitt vardagsliv? Ja, altså de er litt sånn på en måte tilbaketrukne eller litt skeptiske, så det er ikke så lett å på en måte komme sånn i kontakt med medier, så det er som de, de virker som de er undertrykte, fordi at de, de har jo vært under det kommunistiske styret i mange år, og det sitter veldig hardt i, så det er så som Unni og Kåli sier, det er som en mørk sky over Albania, og det, det merker det faktisk, og egentlig på hvordan folk går kledd, og det er på en måte sånn seriøsitet, eller folk er alvorlige, og, og det er ikke som å møte nordmenn. Um, så, men de er veldig gjestfrie, og de gir på en måte, når vi kommer hjem til noen fattige, for eksempel, så får vi jo alltid noe. Det lille de har, de, de deler det de har, så de er veldig gjestfrie, og det er aldri, vi har aldri blitt lurt eller det har inte varit något tull så det de är er väldigt på en måte du kan stole på det och det är er inte något de är er inte in på slitna sånt som i andra land när vi så reser det är er väldigt respekt och ja så väldigt vi är er väldigt glada i det och vi märker det att när vi kommer lite in på det så så är er det många som har det vont de har de har nöd både fattigdom eh, på sin kropp och på sig de tre fysiska behov och ondliga behov vet du de tränger Jesus så vi kan få lov att resa ner här och vara Jesus vi är er, eller Jesus är er ju där är er ju ordens världslys mm. vi kan få lov att bara komma här och ge dig mat och så spår de varför 
gjorde på grund av Jesus. Och Gud han gav sin son Jesus i, i jul. Och det är därför vi fejrar jul. Han gav och därför så vi vill, vill vi ge till dere. Ingen, och vi väntar inte att få något tillbaka. Vi vill ge. Vi vill ge bara för det. Så det är Jesu exempel. Men ser ju fyra smilande, lysande lys direkt ifrån Skåder Albanien och in i skärmen här i förjulstio i Norge. Och det är ingen film att dock praktisera det som är själva julebudskapet som England sa, se jag förkynnar dig en stor glädje. En glädje för hela folket och för hela folket i Albania för deras del. Så det är helt tydligt att det är bärare av en glädje och en kärlighet och en väldigt uegoistisk måte och fira jul på som är till inspiration för alla med som sitter igen här i Norge. Och jag vill spöra dig helt till slut. Kosse ska du fira julaften då den 24? Ja, nu pratar jag nettopp med Kåli för det vi är inbjudna han på julaften. Så då blir vi Kåli som familje och med fetter och familje där. Eh så att då blir vi en stor gäng, jag tror vi blir 14 stycker. han Kåli lurte på om vad vi ville ha till julemat. men om vi ville ha ribbe och sån, jag förstod de hade lite på lur. Jag vet inte om Unni hade ordnat något, ja, men men eller så var det stoffte fisk de hade då. Så jag sa att vi vi tar det albanerna spiser så det det blir väldigt spännande att se vad vad vi får på tallriken på julaften. Det blir i alla fall en väldigt flott gäng att vara samman med på på julaften. Då gör ni det som Jesus sa till disciplarna, spis det som blir satt föran dig. Ja, det gör vi då. Du, då önskar vi dock en god jul härifrån studio i Vision Norge och hils så mycket till både Unni och Kåli och må Gud välsigne dere som familj och Gud välsigne det albanska folket i denna eh, julefeiringen. Så får jag säga si, fall i min deret. Ja, fall med deret. God jul. God jul. God jul. God jul, ja. Og det var jo en fin rapport der fra Albania med fire lys fra Norge som bringer lys i mørket til det albanske folket. Og da skal vi faktisk høre sangen som heter «Tenn lys» av Kjetil Netteland. «Tenn lys, et lys kan brenne for denne lille jord den blanke himmelstjern vi alle bor Hvor alle deler håpet Så gode ting kan skje Hvor jord og himmel møtes Et lys er tenn for Frihet og forrett 
Ja, nydelig. Tenn lys der. Vær med og tenn lys. Eh, noe annet som ofte går av stablen før jul, det er jo den julebaksten. Og det er jo mange av dere der hjemme, kanskje flittige husmødre, som baker de sju slag. Jeg er, eh, anser meg selv for å være en ganske grei husmor-kaliber, men jeg har ikke baket noen sju slag i år. Men det som jag har gjort sammen med min man, det er å ha baka. Ja, jeg lurer på om vi bare skal se på det her, ja, fordi... <laughs> ja, først så baker jeg og Håkon litt, mannen min altså, og deretter så, så har du vært i melkroka og rota litt. Det er Så det her kommer jo til å utvikle sig til et klimaks, der vi må prøve smake på baksen til hverandre etterpå. Da. Det får vi gjøre. Men vær så god, nyt disse bakeinnslagene fra oss. Vi byr på oss selv. Vær så god. Vi har jo tenkt å lage lussekopper. Fordi jeg har blitt veldig fascinert av Lucia, Lucia. Og, um, men vi skal gjøre en litt sånn egen vri, i stedet for, uh, i stedet for å ha en uh, fattersli rosin for lussekatter. De pleier jo å se sånn ut. Så i stedet for å ha en rosin i hver ende, så skal jeg ha hele, jeg skal ha hele deien min da, med rosiner. Og Håkon, du... Tar en litt annen vri. Vi prøver å blande inn en julegris. Julemarsmann med sjokoladetrekk for å få det lille ekstra. Ja, det skal du også ha i din lussekatte. Ja. Så litt forskjellig blir det da. Vi gleder oss. Ja, og så må vi jo ha litt godt i glasset. Og siden det ikke er noe alkohol her i vårt hjem, så får det bli julegrus. Vil du være flyktig når vi skal lage bake? Bake. At vi har litt god stemning. Her er det vårt kjøkken. Velkommen til vårt kjøkken. Vi skal falle ren av lusekatter. Ja, her ser vi da ingrediensene til lussekatter. Vi skal jo ha melk, hvetemel, sukker, rosiner og gurkemeie, kardemomme og safran. Meirismer og jær. Vi tar den gamle dagse jæren dere. Og så ja, litt gløgge må vi jo ha. Det er jo, det er jo jul. 
Og så skal vi pensle med et egg. Her står rødbrusen vår igjen. Vi har drukket litt og koset oss. Og så har vi kjøkkenmaskin. Og jeg håper vi glemte å sette i tørkerullen i kua vår. Det får vi gjøre etterpå da. Og så har vi jo pyntet litt til jul. Julestjerne er her. Ja, da er Håkon i full gang nå med å... Her har han blandet opp safran, gurkemeie i melk for at det skal bli gult. Og så her er det mel, ja. Litt for mye, da tar vi her litt bare. Veldig mye mel. 13 desiliter mel. Ok, det er bra. Det er bra. 12. Det er greit. Sånn. I starten så jevner vi ut dette etter hvert. Oi, dette blir blandingsadditøret. Ja, da har vi fått på plass det tørre oppi her. Hva var det, Håkon? Mel? Mel, sukker, kalmole, salt og... Det var det, ja. Flott. Jeg smudrer gjerne rett i bakhånden. Og så har vi fått på... Kua vår har fått på dratta si. Og her er melkerangen med safran og gurkemeie. Du smuldrer godt, elskling. Ja, da ser vi at det smuldrer godt. Det er veldig viktig å få baksten smuldret og fin. Og så har vi halleluja i bakgrunnen. Her er Jesus og herringen Gud. Han er veldig glad. Sånn, da har vi satt på elkekroken. Yes, elkekroken. Ok. Ja, vi glemte å ta på lokket, men nå er lokket på. Elkekroken er på. Så skal du elte med det her, da. Ja. Å ja, det er sånn åpning. Det er genial. Jeg skal ikke gjøre noe reklame, men den her er flott, altså. Vi må sette i kontakten. Da skal vi kjøre blanding her. Du er så flink der, ja. Ja, da har det kommet der. Så der, ja. Da er vi i gang. Bra. Da er alt opp i det. Du kan ta en slutte på. Få med retten. Vanlig gule. Nå er den ferdig eltet med smør og alt. Er den ikke fin, elskelig? Nydelig, så er den. Er du fornøyd? Så da skal den stå på et lunt sted med et tekk over seg i 45 minutter. Da har deigen hevet til dobbelt størrelse. Kjempebra. Jeg er skikkelig fornøyd. Og i tillegg så skal vi dele den opp i to. Så skal jeg ha rosiner opp i min del. Og Håkon, han skal ha Gris, julegris, 
Leo. Du må dekke over med deg. Du må liksom pakke den inn. Nei, for nå vil dette trekke seg inn. Nei, nei, det er ikke det. Du må ha, du må ha, du må legge det inni som i en iglo. Du må vekke. Ok, for jeg elsker rosiner, så jeg skal, jeg pakker inn med rosiner, så jeg, og så derfor skal jeg liksom rulle den. Sånn. Sånn. At det blir. Ja, da tenkte jeg skulle lage en, eller noen få tradisjonelle da, tradisjonelle lussekatter. Så da skal man rulle ut, da er ikke tatt rosiner i den her deigen. Eller i den her da, men det er på de her, hvis du kan se. Inni de bollene her så er det rosiner, og da blir det liksom ikke sånn. Fordi da må jeg liksom pakke inn. Rosine, men denne, den tenkte jeg skulle bli som den, en tradisjonell lussekatte. Skal vi se om vi får gjort det. Den ble veldig lang da. Og den ble lange. Nei, så var det bare å rulle den litt sånn sammen. Det er jo giga da, det er jo giga lussekatt. Og så var den på den andre siden. Kanskje skal vi... Sånn koselig, småfint kunstverk da. Da blir det sånn da. Det er liksom det tradisjonelle sånn som du ser ut å pynte med en rosin. Men fordi jeg elsker rosiner, derfor vil jeg ha rosiner i de. Ja, da har vi noen ferdige... Litt mørke ble de, men du tør å smake på en av de her, elskelig. Gul er det i hvert fall. Hva er det til du? Smakte i hvert fall safran. Det var bare det. Da smaker vi på den her, den har du laget. Wow! Er det noe sånn sjokoladegreier inni her, eller? Ja, vi får ta en bit, så skal vi se om vi kjenner noe. Og litt lussekatt. Jeg fant ikke noe. Vi må ta en bit til. Og da utfordrer vi deg, Tom. God jul! Ja, da er det jul i Lillestrøm i Alexander Kjellandsgade. 
Og jeg tar meg en tur inn på kjøkkenet, der jeg skal prøve meg på litt julebakst i år. Jeg hadde en farmor som heter Lilly, som lærte oss å lage noe som heter sinekage. Og det var rett og slett noen kage som var oppkalt etter en gammel dame som var nabo med farmor der hun vokste opp på Midtland. Hun hette Sine og bodde ihop med sin søster Anna, Anna og Sine. Og hun lagde noe som da ble kalt for sinekage. Og det skal jeg se om jeg klarer å få til å lage. Jeg har fått litt hjelp fra Tante Irene som har sendt meg en oppskrift som jeg ikke har fulgt. Jeg husker når farmor levde så sa hun at sinekage det lager du med å bare lage en vanlig vaffelrøre, men ta så mye mjøl i at du kan kjevle det ut til sånne små kage som skal steiges på dette, som på lokal dialekt heter på en helle. Da er første runde stekt her nå, og det ligner jo litt på sinekagen som farmor serverte, men det spørs når vi smaker på det hvordan det vil bli da. Jo da, illen den brenner godt i stuo, og nå er første runde med dette sinekagene blitt stekt ferdig, og her ligger resultatet. Jeg skal ta meg en liten... Da tar jeg elve her, og så prøver vi. Prøvsen. Det var ikke så... Det var ikke så veldig galt det. Og da lurer sikkert alle der hjemme på hva du skal servere deg hjemme. Og egentlig så husker jeg at farmor sa at det beste er egentlig bare å ha vanlig smør på det. Så litt smør på det her sinekagen. Så smager det herlig. Da er jeg i gang med runde to på årets julebaks når det gjelder det her sinekagene som dere nå skal få se. Sinekage, ja. Det er vel ikke så mange som har hørt om det før. Det er altså en lokalitet fra Midtland i Haugedalene som vi farmor alltid lagde. Og for at det ikke skal bli telefonstorm i kveld med folk som vil ha oppskriften, så kan jeg bare si som farmor sa, bare lag en vaffelrøre og bare legg i så mye mjøl at du kan bake det ut etterpå. Her ser vi det ferdige resultatet på første runde. Her er andre runde, altså fem egg, en liter med skumma kulturmelk, to teskjer med håndsalt, to teskjer med natron, litt olje og sukker, og jeg tok faktisk litt honning i for å teste ut noe nytt. Og så mjøl, helt til du kan bage det ut. Så er jo spørsmålet, er dette en del av de sju sortene som du skal lage til jul? Nei, jeg tror nok ikke det. Jeg er en person som ligger og går litt mot strømmen, så i år er det altså sinekage som er julekagen til Tom. Da er det siste runde med sinekagebaging her på kjøkkenet til Tom i Lillestrøm. På denne hellet som jeg kjøpte på full pris på Coop. 
Her ser vi altså det ferdige resultatet. Og jeg skal være ærlig og si det at først så trodde jeg kanskje at denne sidekragene kun kom til å bli til internt bruk. Men jeg ser og kjenner klart og tydelig at det her er virkelig serverbare. Så da er det bare håpet at det kommer noen på julebesøk hos Tom. Tom, du innbyr til julebesøk deg, la jeg merke til. Jo det, jeg har foreløpig ikke fått noen gjester, men det kan jo være på grunn av serveringen da. Men jeg synes det var så morsomt når du skulle smake på den, så sa du, oi, 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 ja. Men de her ser veldig gode ut, men nå har de ligget og vært litt tørre, så nå tør du å smake. Altså nå har de blitt nesten som trollbeig. Jeg tar det store der. Steinare. Kjenner du safran? Hva er det sånn? Nei. Ikke noe sett i halsen. Vent litt, nå skal jeg servere deg. Ok, ok, ok. Nå har jeg smakt på julebaksen til Liv, så nå skal Liv få lov å smake på sine kake fra Nydland. Hva synes du om deg? De ser veldig gode ut. Du, jeg må bare si, hvis du kjenner en sånn veldig kraftig smak av hornsalt, så er det, det skal være sånn, altså. Det skal være sånn. Jeg får si som Tom Omdal på tradisjonelt vis sier, oi, sant? Men ja, det er bedre med smør på. Smør, det sa du også. Så vi tar litt smørklatt på etterpå, så tenker jeg det blir bra. Det var en... Spesiell opplevelse for meg seg. Det var årets julebakst hos Liv og Tom. Da skal vi faktisk sette over til neste sang, og det høres nesten ut som at det er ingrediensene i julebaksten. Sangen heter i alle fall Høy og Strå, og blir sungen av Kjetil Netteland. Himmelens fyler har vel sine rever Revene i skogen sine bo Verdens frelser hadde ingen steder Som man kalte for sitt hjem på jord Høy og strå, det var hans krybbelheie Verdens ørk, det var hans hvilesteg som jord og himmel har i eie Vandret her på jorden uten hjem Det var hans hvilesteg Han som jord 
ribben han talte til sin fader steg han opp på bergets høye topp han som skapte stjernas myriade reiste ei seg selv en bolig og høy og strå det var hans kuppeleie verdens ørk det var hans fileste han som den store æren og gleden av å få lov å lese juleevangeliet som er grunnen til at vi feirer jul. Og da leser jeg fra Lukas 2. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle reiste for å la seg innskrive hver til sin egen by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazareth og til Judea, til Davids by som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrivet sammen med Maria sin forlovede kone som var med barn. Men det skjedde mens de var der at alle dagene var godt og hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte, hun svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en herrens engel sto foran dem, og herrens herlighet lyste rundt dem, og de ble meget redde. Da sa engelen til dem, vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette skal dere ha som tegn, dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy og som ligger i en krybbe. Og straks var det en skare av den himmelske her, sammen med engelen, og de priste Gud og sa, Ære vær Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene. Og det skjedde da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå i en krybbe. 
Da de hade sett ham, gjorde de känt vitt omkring vad som var sagt dem om dette barnet. Och alla de som hörte det undret sig över de ord som getarna fortalte dem. Men Maria tog vare på alla disse orden och grundet på dem i sitt hjärte. Så vände getarna tillbaka och de ärat och priste Gud för allt det de hade hört och sett, slik det var blivit fortalt dem. Då gänster du bara och tacke för oss och önska er alla sammen en god jul och god julebast. Tack för oss.